0: Na rozmowę zaprasza Plasma Protein Therapeutics Association w ramach 9 dorocznego Międzynarodowego Tygodnia Świadomości o Osoczu. To jest Audycja Rzeczpospolitej.
1: O tym się mówi. Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska w rozmowie Rzeczpospolitej. Nie wszyscy mamy świadomość, że każdy człowiek nosi w sobie naprawdę drogocenne lekarstwo, które dzięki dawcom ratuje życie tysięcy chorych. Jego pozyskanie jest trudne, a korzyści z użycia go w medycynie nie do przecenienia, bo socze to prawdziwy skarb dla zdrowia. O tym właśnie będę rozmawiała z moim gościem. Jest nim Adrian Gorecki, który przez wiele lat był prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niedoborami Odporności. Jest też przedstawicielem interesów pacjentów z chorobami rzadkimi. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Rozpoczyna się Tydzień Świadomości o Soczu w dniach 4-8 października. Czy to ważne, by rozmawiać o osoczu i od razu yy, drugie pytanie, byśmy wiedzieli o czym rozmawiamy, co to właściwie jest osocze. Wszyscy znamy takie powiedzenie i slogan, że krew ratuje życie, bardzo często możemy się z tym spotkać w przychodniach, w różnych miejscach, gdzie, gdzie spotykamy się z systemem ochrony zdrowia, o osoczu mówi się mniej, a jest przecież ważne. Dlaczego jest aż tak ważne?
0: Ponieważ osocze to też krew. Trzeba o tym pamiętać, że jakby osocze jest kluczowym składnikiem ludzkiej krwi. W zasadzie większość naszej krwi to właśnie osocze, bo 55%. I oczywiście osocze też jest kluczowe, kluczowe w leczeniu, kluczowe w ratowaniu życia. W zasadzie tak samo ważne jak, jak krew. Jeśli chodzi o to, czym jest samo osocze, to tak jak już wspomniałem, jest to składnik krwi, składnik płynny, który transportuje przede wszystkim białka. Białka, które są kluczowe dla podtrzymywania funkcji życiowych naszego organizmu, ale też chociażby za białko zawarte w osoczu. Składniki osocza między m.in. z takie procesy jak krzepnięcie krwi, czy też walka z infekcjami. Dlatego, oddając osocze, osoby oddają tak naprawdę część swoich bardzo istotnych białek, które mogą pomóc innym osobom. Także tak, osocze jest co najmniej tak samo ważne jak pełna krew, oddawana tak przez Polaków.
1: Ile, jak można oszacować liczbę tych osób, które z powodu pierwotnych niedoborów odporności. Powinny otrzymywać terapię lekami pochodnymi. Czy to jest duża grupa i w takim razie w jaki sposób pozyskiwać taką ilość osocza, jaka, jaka tej grupie jest w stanie pomóc? Jeśli
0: chodzi o same pierwotne niedobory odporności, to jest to oczywiście tylko jedna z grup schorzeń, które są leczone produktami wytworzonymi z osocza. Jeśli chodzi o niedobory odporności w Polsce, mówiąc tutaj o pierwotnych niedoborach odporności, czyli tych wrodzonych, uwarunkowanych genetycznie, no to obecnie leczy się w Polsce kilka tysięcy osób. Według statystyk powinno być ich jednak co najmniej kilkanaście tysięcy. Natomiast to nie tylko niedobory odporności, ale też inne choroby rzadkie, ale też na dodatek inne choroby, które wcale czy stany, które wcale rzadkie nie są, jeśli chodzi o te choroby inne leczone produktami wytworzonymi z osocza. I często nie da się tego, tych produktów wytworzonych z osocza zastąpić czymkolwiek innym. No to jest to chociażby dziedziczny obrzęk, naczyń ruchowy, niedobór alfa-1-antrytypcyny, czy też hemofilia. Więc samych osób w Polsce wymagających leczenia produktami osoczo-pochodnymi, tych osób z chorobami rzadkimi jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast no, trzeba pamiętać, że osocze to nie tylko, czy produkty osoczo-pochodne to nie tylko leczenie chorób rzadkich ale też tak naprawdę wielu stanów dosyć powszechnych, na przykład oparzeń, ciężkich stanów w ogóle zdrowia, ale też niedoborów odporności wtórnych nabytych, więc są to absolutnie dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób w Polsce, które corocznie korzystają właśnie z produktów osobowo pochodnych, które ratują ich zdrowie oraz życie.
1: Czyli można powiedzieć, tak? czyli można powiedzieć że od tego jaka ilość osocza zostanie pozyskana, czyli ilu jest dawców, ilu dawców może ten dar, prawdziwy dar życia i zdrowia oddać, zależy dobrostan co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób, a jak Pan mówi, to jest grupa zdecydowanie większa. Czy to, ile osocza się pozyskuje obecnie w Polsce, zaspokaja te potrzeby tak dużej grupy osób, pacjentów?
0: Generalnie można powiedzieć, że w Polsce osocza e, powinno być nieco więcej. Znaczy osoby, czy Poziom nastwa osocza powinien być... Większy. Natomiast nie tylko w Polsce, ale jest to w zasadzie problem ogólnoeuropejski, ogólnounijny też, to znaczy w ramach zarówno kontynentu, jak i Unii Europejskiej statystyki pokazują, że polegamy na, e, również na osoczu importowanym ze Stanów Zjednoczonych, czyli pochodzącym właśnie od dawców ze Stanów, a nie tylko od dawców z Europy. No na ten moment, jeśli chodzi o statystyki unijne, to 30% to jest osocze, które jest, czy leki pozyskane z osocza, importowane ze Stanów Zjednoczonych. Także mniej więcej jedna trzecia to są donacje pochodzące od podmiotów państwowych, kolejna jedna trzecia od podmiotów prywatnych, natomiast tak jak już wspomniałem, spora część osocza w Europie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, więc jako zarówno jako kraj, jak i jako kontynent ciągle w dużej mierze polegamy właśnie na dawcach za oceanu.
1: Poza tym głośno było w tym czasie pandemicznym o tym, że osocze może być stosowane także do leczenia części pacjentów chorych na COVID-19 zakażonych wirusem. Poza tym też w innych krajach, z tego co wiadomo, osocze jest stosowane do terapii chorych onkologicznie, co jest w pełni refundowane w Polsce jeszcze. Niezupełnie, czyli to zastosowanie osocza jest przeszłościowe. Ten zakres się rozszerza, prawda?
0: Tak, zakres zastosowania leków produkowanych z osocza mm. jakby jest coraz szerszy. To znaczy, to nie tylko w właśnie pierwotnej niedobroodporności, ale też niedobroodporności nabyte, czyli wtórne. I tutaj dotykamy tak naprawdę bardzo szerokiej grupy osób, chociażby tych leczonych chemioterapią, czyli osób z chorobami nowotworowymi, gdzie układ odpornościowy jest po prostu osłabiony. Są to też osoby z innymi nabytymi niedoborami odporności, chociażby takie, które są leczone immunosupresyjnie, czyli w jakiś sposób wygasza się ich układ odpornościowy, po to, by na przykład przeciwdziałać chorobie autoimmunologicznej czy przeciwdziałać odrzuceniu przeszczepu, Natomiast w efekcie ta odporność jest osłabiona i w, tej, w, tej, w tym momencie wkraczają tutaj leki posoczopochodne w Polsce, również w tych wskazaniach zaczyna się już je stosować, czy w zasadzie powinienem powiedzieć, co stosuje się je coraz powszechniej. Ciągle te nowe choroby są tak naprawdę sprawdzane pod kątem tego, czy leki osoczopochodne będą na danym polu skuteczne. Także tak, absolutnie ten zakres się rozszerza i wszystkie prognozy, które są dostępne w opracowaniach naukowych na ten moment mówią, że niezależnie od wszystkiego to zapotrzebowanie będzie rosnąć. No a tak jak pani redaktor wspomniała, pandemia pokazała, że Osocze może również służyć do leczenia takich chorób jak chociażby COVID-19.
1: Dzieje się tak, że czasem coś, co jest dużym zagrożeniem zdrowotnym, jednak także przy okazji zwiększa świadomość i tak chyba było z pandemią i z lekami osoczo -pochodnymi. chociaż i tak myślę, że świadomość dotycząca honorowego dawstwa krwi jest znacznie wyższa niż świadomość dotycząca osocza i potem korzyści z leków osoczo-pochodnych, ale jednak no, różnica jest ogromna. Czy można porównać poziom oddawania osocza i oddawania krwi w Polsce?
0: Jeśli chodzi o porównanie, to myślę, że najlepiej byłoby, jakby najciekawiej byłoby porównać te poziomy do poziomów w innych krajach. W innych krajach, natomiast warto sięgnąć do krajów, które mają myślę, że zbliżoną sytuację gospodarczą, społeczno-polityczną, historyczną do Polski. I w raporcie, który przygotowaliśmy jako fundacja, porównaliśmy te poziomy do poziomów oddawania osocza i krwi w Czechach oraz na Węgrzech. Jeśli chodzi o, o honorowe dawstwo krwi, to Polska jest na podobnym poziomie zarówno jak Czechy, jak, czy, czy jak Węgry. Natomiast jeśli chodzi o socze, to no te statystyki tutaj się różnią. No w Polsce w 2020 roku, w 2019 roku, bo takie dane mieliśmy dostępne, pobierało się 8 litrów osocza na 1000 mieszkańców rocznie, no a w Czechach było to 45 litrów, na Węgrzech 41 litrów na 1000 mieszkańców. To pokazuje jaki... Ogromny potencjał jest w Polsce do tego, żeby to osocze pobierać i móc tego osocza produkować leki, które będą ratować życie nie tylko Polaków, ale pewnie i również uzupełniać to europejskie czy nawet globalne zapotrzebowanie na, na osocze, bo to jest inaczej niż w przypadku krwi, sytuacja jest inna niż w przypadku krwi. Osocze jest czymś, co tak naprawdę jest globalne. No chociażby ten przykład importu ze Stanów Zjednoczonych pokazuje, że to jakby jesteśmy w stanie też jako na przykład kraj nie tylko pomóc sobie, ale również w jakiś sposób pomóc naszym sąsiadom innym krajom właśnie w dostępie do, do produktów pochodnych. A więc tak, jeśli chodzi o świadomość, to na pewno pandemia sprawiła, że ludzie kojarzą termin osocze. Natomiast jeśli chodzi o system poboru osocza w Polsce, to jakby de facto nigdy nie było to osobno promowane, natomiast sytuacja na świecie pokazuje, że żeby zadbać o własne bezpieczeństwo, ale móc też pomóc innym tą świadomość na temat oddawania osocza i tego, co z tego osocza można uzyskać, po prostu należy zwiększać.
1: Jak można ją zwiększać, co robić, bo y, rozmawiamy y, w ramach y, tygodnia właśnie podnoszenia świadomości y, w sprawie osocza, to jest taka klasyczna akcja y, uświadamiająca, uwrażliwiająca. Y, Jakie jeszcze działania można podejmować i przede wszystkim, gdyby ktoś chciał, jak może się dowiedzieć o tym dokładniej, czym jest osocze, w jaki sposób działa, w jaki sposób działają leki i wszystkiego tego, co wiąże się z, z takimi terapiami?
0: Generalnie jeśli chodzi o świadomość, to jakby zanim przejdę do jakichś konkretnych przykładów, to jest taki, taka jedna statystyka, która zawsze myślę, że dobrze oddziałuje na świadomość tego, w jaki sposób osobno pomaga ludziom. Wspomniałem właśnie o leczeniu niedoborów odporności, wspomniałem o leczeniu hemofilii. To no więc, aby jeden pacjent z hemofilią mógł być leczony przez rok, potrzeba 1200 dawców. Jeżeli aby jeden pacjent z niedoborem odporności mógł być leczony przez rok, to przeciętnie potrzeba 130 donacji osocza. Mówię to oczywiście o donacjach osocza, nie o osobnych dawcach, natomiast no, są to liczby bardzo duże. To znaczy naprawdę wielu ludzi musi przyjść gdzieś do punktu krwiodawstwa oddać to osocze, aby taka osoba mogła po prostu żyć. Mówię to też w swoim imieniu, bo sam akurat jestem pacjentem z niedoborem odporności. No i bez tych leków, absolutnie nie mógłbym żyć w ogóle, to nie chodzi o to, że żyć normalnie, czy móc funkcjonować w społeczeństwie, nie, prawdopodobnie bym umarł, jak wielu pacjentów właśnie z tymi chorobami, więc absolutnie wielu ludzi musi z własnej dobrej woli przyjść i oddać osocze, byśmy my, pacjenci, mogli żyć. Jeśli chodzi o źródła, z których można czerpać informacje na temat osocza, produktów osoczopochodnych, poznać historię, pacjentów, poznać historię dawców z całego świata, to na przykład istnieje polska wersja strony howisyourday.org. Ta polska wersja jest dostępna pod adresem ukośnik.pl Tam można właśnie poznać rozmaite historie, dowiedzieć się więcej na temat tego, jak osocze jest wykorzystywane w leczeniu pacjentów. Istnieje też inna inicjatywa, która znowuż ma na celu, jakby, szerzenie świadomości wśród głównie decydentów. Na temat Osocia można tam podpisać petycję. Jest to strona it's in us all to save Jest też również w sieci dostępny raport, o którym wspominałem raport, który przygotowała nasza fundacja, Fundacja Edu Institute i ten raport jest dostępny na stronie www.osoczewpolsce.pl i właśnie z tego raportu można poznać zarówno więcej statystyk, jak i dowiedzieć się w jaki sposób to osocze jest w Polsce pozyskiwane, oddawane, ile tego osocza można zebrać w końcu, jak wypadamy na tyle innych krajów w Unii Europejskiej. Także to są te strony, te adresy internetowe, gdzie tych informacji na temat osocza można poznać więcej.
1: To jest bardzo ważne, bo ciągle za mało osób oddaje osocze w Polsce, ale no jako potencjalny dawca chciałabym zapytać Pana tak po prostu, czy to jest trudne? Czy można oddawać osocze tak często jak krew, czy może rzadziej, czy wymaga to jakichś specjalnych przygotowań?
0: Oddawanie osocza jest proste. Przede wszystkim taką procedurę można wykonać również w Polsce, również w niektórych centrach przedastu można oddać osocze w ramach tak zwanej plazmaferezy, czyli wtedy tylko i wyłącznie osocze, czyli po angielsku plazma jest oddawane. No, niestety, na ten moment w Polsce większość osocza, który jest używany, jest odwirowywane z pełnej krwi, co jest mniej efektywne, i trzeba tego pacjenta pełną krew pobrać, żeby potem odwirować mniej osocza. Więcej na ten temat jest właśnie w naszym raporcie. Natomiast to są też stacje z plazmaferezą. Ta plazmafereza, o której tutaj mówię, może być wykonywana częściej, ponieważ może być wykonywana. Nawet dwa razy w tygodniu, to oczywiście w USA w Polsce przyjmuje się, że jest to raz na dwa tygodnie, więc jest to absolutnie częstsza, więc absolutnie można to robić dużo częściej niż oddawać się po prostu pełną krew. Jest to też mniej obciążające dla organizmu, ponieważ no właśnie pobiera się tylko osocze ale jest robione w taki sposób, że cała reszta składników krwi wraca do dawcy, więc dawca po prostu ma w do jednej żyły, pracuje taka specjalna maszyna, która oddziela to osocze, natomiast cała reszta czerwone krwinki wraca do pacjenta, więc jest to absolutnie mniej obciążające dla, dla organizmu. Natomiast jeśli chodzi o kryteria, które należy spełnić, by oddać osocze, są one w zasadzie takie same jak kryteria dla każdego krwiodawcy. Trzeba przyznać, że one Przynajmniej w Polsce i w większości krajów europejskich są absolutnie rygorystyczne. Tam jakby naprawdę wiele warunków należy spełnić, aby móc oddać krew czy osocze, zarówno jako jest tutaj ważny stan zdrowia, są wykonywane liczne badania, m.in. wirusologiczne, jak i cała historia, na przykład zabiegów chirurgicznych i tak dalej. Wszystko jest to na bieżąco analizowane przez lekarzy w Centrum Kwiatówstwa absolutnie za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi aby oddać krew lub jej składniki, potem jeszcze jest tak zwana karencja, czyli czeka się zanim to osocze czy, czy krew może trafić dalej e, po to, żeby ewentualnie w tym czasie mogło się u pacjenta jakieś no, nie daje Boże, choroby ujawnić. Także absolutnie sam proces poboru osocza w Polsce i, i tak naprawdę w wielu krajach e, europejskich jest bardzo, bardzo ściśle jak obwarowany przepisami, przestrzegany, jest to wszystko maksymalnie bezpieczne. To ważne, maksymalne, bezpieczne, maksymalnie bezpieczne zarówno dla e, jakby kogoś, kto potem to osocze w formie leku otrzyma, ale również e, tak naprawdę w wiele wysiłków jest składane w to, żeby ten proces był bezpieczny dla Dawcy. Reasumując, jeśli ktoś chce oddać osocze, wystarczy, że zgłosi się do swojego regionalnego centrum krwiodawstwa, zapyta o taką możliwość. Natomiast należy pamiętać, że to lekarz w centrum krwiodawstwa podejmuje ostateczną decyzję, to znaczy on podejmuje decyzję, czy jest potrzebne osocze, więc zostanie wykonana plazmafereza i czy w obecnym stanie zdrowia, stanie żył na przykład takiego pacjenta, takiego dawcy, mówimy tutaj o dawcy, będzie ta plazmafereza po prostu możliwa. Ale tak, jakby skracając tutaj odpowiedź do jednego zdania, wystarczy pójść do centrum krwiodawstwa, przejść kwalifikacje, przejść badania i można zostać dawcą osocza.
1: A ile trwa taka jednorazowa procedura plazmaferezy i czy ona jest powszechnie dostępna? Ta właśnie, która pozwala na szybsze odzyskanie sił i czerwonych krwinek do dawcy?
0: Procedura plazmaferezy trwa dłużej niż oddanie krwi pełnej. Oddanie krwi pełnej trwa około kwadransa. Natomiast jeśli chodzi o oddawanie osocza, to ten proces plazmaferezy może trwać do 60 minut do godziny. Natomiast, tak jak wspomniałem, można to robić częściej w Polsce nawet raz na dwa tygodnie. No więc w efekcie dużo więcej osocza uzyskuje się. Hmm, poprzez plazmaferezę, bo też jakby większa jest objętość tego pobranego materiału, krwi można oddać około 450 ml, natomiast jeśli chodzi o socze jest to 650 ml, można to robić częściej. Jest to oczywiście o wiele bardziej wydajne, jeżeli chcemy z tej krwi pełnej potem uzyskać osocze, tak by się w ogóle w jakimś sensie czasowo, ekonomicznie, zdrowotnie nie opłaca, ponieważ jakby jest to bardziej obciążające dla pacjenta, a jakby my uzyskujemy tylko mały wycinek tego z tej odwirowanej krwi. Jeśli chodzi zaś o osocze, o plazmaferezę, no to jest to jakby proces najbardziej wydajny. Jest on oczywiście dostępny w polskich centrach krwiodawstwa, no i najpewniej, aby tego osocza było więcej, no to te możliwości plazmoferezy gdzieś tam powinny być w przyszłości zwiększane.
1: A jak ten system powinien wyglądać? Czy to powinien być, czy powinien być rozszerzany publiczny system w oparciu o centra krwiodawstwa? Czy powinny być prywatne placówki, które stosują plazmaferezę w celu pozyskiwania osocza? Jak jest w innych krajach? Pan ma pełen przegląd sytuacji. Zresztą też informacje na ten temat są zawarte w raporcie, o którym Pan wspominał.
0: Jeśli chodzi o systemy oddawania osocza i jego przetwarzania, to to jest tak naprawdę są całe ekosystemy, całe ekosystemy wielu czynników I tak naprawdę każdy kraj w Europie, jeśli spojrzę się na te kraje w Unii, ale też inne kraje zresztą poza Unią na świecie, każdy kraj do tego podchodzi inaczej, podszedł jakby swoją drogą, wypracował sobie przez lata swoją drogę. I tak na przykład istnieją kraje, gdzie to osocze jest pobierane wyłącznie przez podmioty publiczne i przetwarzane wyłącznie przez podmioty publiczne i takim krajem bodaj jedynym na świecie, albo jednym z niewielu na świecie jest Francja. Są kraje, gdzie te systemy są mieszane, gdzie zarówno podmioty publiczne mogą pobierać i przetwarzać osocze jak i podmioty prywatne, tak jest na przykład w Niemczech. Są też te kraje, które udostępniły w całości de facto rynek osocza i produktów osocza pochodnych podmiotom prywatnym. No i takim przykładem jest Republika Czeska. Jakby te systemy są bardzo różne. Każdy kraj tak naprawdę decyduje. Decydenci w każdym kraju mają jakieś swoje priorytety i na tym podejmują decyzje dotyczące tego, jak taki system ma wyglądać. My tylko pokazujemy w tym raporcie tak naprawdę wydajność tych systemów, jakby możliwości zapełnienia sobie powiedzmy teoretycznej samowystarczalności czy tego właśnie uzupełniania światowego zapotrzebowania na osocze. Ja nie wiem, czy jest jeden idealny, najlepszy system. No, to jest decyzja oparta no, tak naprawdę na wielu czynnikach, na chociażby wydajności systemu, który jest obecnie, na potencjale dawców. No, każdy kraj po prostu musi do tego podejść indywidualnie, ale tak jak mówię, tak jak pani redaktor wspomniała, w naszym raporcie te systemy poboru i pobierania osocza są dokładnie opisane.
1: W latach 90. miała powstać fabryka frakcjonowania osocza, wiązało się to z wielką aferą, którą pewnie jeszcze niektórzy pamiętają, ale to już dawno odeszło w przeszłość, a fabryki nie ma. Ostatnio trochę słychać na temat tego, że mogła, mogła, mogłyby te plany znów być realizowane. Powinna powstać taka fabryka w Polsce? To jest
0: interesujący kierunek, który obrał rząd. Ważne jest to, że jakby dostrzega obecna władza, dostrzega konieczność po prostu zwiększania poboru osocza, zapewnienia dostępu do leków pochodnych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, no bo tak jak już wspomnieliśmy, to zapotrzebowanie absolutnie rośnie i będzie rosło i jakby tutaj przed tym ucieczki nie ma. No jeżeli powstaje taka fabryka, to ona też na pewno w jakiś sposób zapewni bezpieczeństwo, chociażby w takich sytuacjach jak no, sytuacja niedoboru leków. W przypadku pandemii mieliśmy taką sytuację wciąż do pewnego stopnia w jakim sensie się z tym zmagamy. Natomiast tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na dwie kwestie, które są bardzo istotne w tym kontekście. No przede wszystkim jeżeli myśli się o budowie fabryki, no to ta fabryka musi mieć co przetwarzać. No i tu wracamy do raportu i do tych danych na temat tego, ile osocza się w Polsce zbiera no jak, w jakimś sensie jednak odstajemy od y, części krajów europejskich, no, chociażby naszych sąsiadów, o których, była, o których była przed chwilą mowa, więc jakby ta fabryka, żeby funkcjonować, żeby przynajmniej chodzić na zero, również jeśli chodzi o rachunek ekonomiczny, no to ona musi mieć y, dużo tego surowca, a więc wracamy tutaj do początku, do rozmowy o świadomości na temat osocza, do rozmowy o tym, że jakby ten pobór osocza jest większy, natomiast no Wiedzę, wiem i wierzę, że jakby rząd tę świadomość posiada. No i druga rzecz, która jest absolutnie kluczowa z perspektywy pacjenta, z perspektywy eksperta, to jest bezpieczeństwo takich produktów. To jest coś, co zawsze będzie kluczowe dla pacjentów, to jest coś, na co pacjenci będą zwracać uwagę absolutnie za każdym razem w pierwszej kolejności, no i na przykład takie dwie metody inaktywacji, to jest coś, co jest standardem gdzieś tam w Europie i warto byłoby o takich rzeczach pamiętać, jak na przykład metody inaktywacji patogenów, aby te produkty były bezpieczne. No natomiast też jestem przekonany, że absolutnie wszystkim zależy na tym, żeby te produkty były bezpieczne, zarówno decydentom, zarówno lekarzom, którzy leczą pacjentów, no jak i samym pacjentom. Więc tak my tu absolutnie wszyscy jesteśmy Myślę, że zgodni, że te leki powinny być absolutnie wyjątkowo bezpieczne.
1: Ale jak powinna ta procedura wyglądać, żeby takie poczucie było powszechne? No wiadomo, jaka jest procedura przy pobieraniu od dawców krwi. Ona jest dosyć skomplikowana, ale nie na tyle, żeby zniechęcała dawców. A jak jest z
0: jeśli chodzi o osocze, no to jeśli chodzi o procedurę kwalifikacji, to tak jak mówię, ona jest absolutnie bardzo podobna, jeśli nie taka sama w wielu przypadkach jak procedura kwalifikacji dawcy do oddania krwi. Tak jak już wspomniałem, jest to wieloetapowy proces, jest tam kwestionariusz zdrowia, jest kwestionariusz epidemiologiczny, jest szereg badań za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi oddawać krew czy osocze jest badany. Natomiast jeśli chodzi o to osocze, które potem trafia do przetwarzania w rozmaitych fabrykach absolutnie rozsianych na na całym świecie, no to w tych fabrykach, które mają jakby wdrożony pewnie standardowy system zabezpieczeń, chociażby ten, który jest stosowany przez PPTA, jest to Boda International Quality Plasma Program, IQPP, no to tam są stosowane pewne konkretne reguły i metody chociażby inaktywacji, raz, że to osocze jest badane, raz, że osocze jest przede wszystkim śledzone, to znaczy znając partię leku, producent wie których donacji tak naprawdę powstał dana, lek, powstała dana partia leku, to socze jest mieszane w fabryce, natomiast producent jest w stanie absolutnie prześledzić całą drogę tego socza, więc jeżeli gdzieś tam kiedyś okazałoby się, to się absolutnie no, nie zdarza, bo zdarza bardzo rzadko, że ktoś kiedyś gdzieś tam był chory, podając, to socze, to absolutnie można to prześledzić yy, co do partii. Natomiast są stosowane rozmaite metody inaktywacji patogenów, potencjalnych patogenów, które tam mogły się przedostać przez to sito tej wstępnej weryfikacji w centrach krwiodawstwa po to, aby inaktywować ewentualne patogeny, które się tam znajdują, patogeny o jakichś konkretnych parametrach, więc zarówno na przykład znane nam wirusy czy bakterie, ale również te, potencjalnie o których jeszcze nie wiemy, ale jakby ciągle spełniają te parametry, tak więc jest inaktywacja. Potem jest proces tak zwanej nanofiltracji, czyli dodatkowo się filtruje te uzyskane osocze czy produkty, tak, aby je żadnych zanieczyszczeń tam nie było. Tak naprawdę jakby w ostatnich dziesięcioleciach już nie występują incydenty, z tym związane, bezpieczeństwa leki są absolutnie bezpieczne na, jakby na poziomie europejskim czy w Stanach Zjednoczonych. No więc życzyłbym sobie tego jako pacjent czy przedstawiciel pacjentów przez ponad dekadę, którym byłem, zanim jakby przyszedłem do pracy naukowej, życzyłbym sobie tego, żeby właśnie również w Polsce, niezależnie w jakim systemie zostaniemy, czy ta fabryka powstanie, jeśli powstanie, no to aby te procedury bezpieczeństwa, nazwijmy to europejskie, były były stosowane. Po prostu jest to dla nas dla nas pacjentów sprawa absolutnie życia i śmierci.
1: A czy to wpływa na sposób produkcji leków osoczopochodnych? Bo to, o czym Pan powiedział, brzmi na bardzo długą drogę. Czy ona rzeczywiście zajmuje tyle czasu? Tak,
0: jest to bardzo długa droga. Jest to dużo dłuższa droga niż produkcja tabletek, nazwijmy to leków konwencjonalnych które są gdzieś wytwarzane metodą syntezy w laboratorium i jest to dużo dłuższa droga też dla producentów bardziej kosztowna w jakimś sensie, bo nie muszą zakupić ten materiał, którym jest osocze. Natomiast jeśli chodzi o czas trwania, no to lek, który na przykład ja wczoraj przyjąłem w domu no powstał z osocza zebranego od dawców co najmniej rok temu, a zwykle. Może to być nawet dłuższy okres, zwykle to trwa około 12 miesięcy od momentu donacji. Potem jest pewien okres, tak jak wspomniałem, oczekiwania, karencji, badania, potem mieszania tych puli osocza, frakcjonowania, czyli dzielenia tego osocza na pewne frakcje. Z tych frakcji tworzy się leki, to są tam immunoglobuliny, albuminy, czynniki krzepnięcia krwi. I tak dalej. Po tym procesie frakcjonowania również następują rozmaite procesy właśnie związane z bezpieczeństwem. Wcześniej też mówiłem o tych właśnie inaktywacji patogenów, nanofiltracji. Potem dopiero jest jakby to, co znamy z, tak, z filmów czy z fabryk, czyli właśnie dopiero pakowanie, nalewanie tego do fiolek i wysyłka gdzieś do do pacjentów, więc ten proces jest bardzo skomplikowany. Jakby nie dostać, że system poboru osocza jest skomplikowany, to jego produkcja również nie jest czymś łatwym i dopiero później on po około roku taki lek od donacji może trafić do pacjentów. Więc no, jako, że wchodzi w grę bezpieczeństwo pacjenta, no to ten proces jest po prostu rozbudowany.
1: Czyli na koniec naszej rozmowy uporządkujmy tę drogę, bo... Z tego co Pan mówił rysuje się taka kolejność, czyli zwiększenie świadomości w sprawie osocza, od tego trzeba zacząć. Na skutek tego zwiększenie donacji, zwiększenie ilości pozyskiwanego osocza i, i równoczesne rozpoczęcie drogi technologicznej w różnych wariantach do odpowiedniego frakcjonowania i produkcji leków pochodnych, tak, żeby ci pacjenci, którym te leki są potrzebne, mogli je przyjmować i żeby było zapewnione bezpieczeństwo w kraju na wypadek zwiększonego zapotrzebowania, na przykład na skutek pandemii. Czy dobrze zrozumiałam tę drogę, którą Pan opisał, odpowiadając na moje pytania?
0: Tak, dokładnie tak. Też podsumowując w paru słowach, rzeczywiście powinniśmy zacząć od budowania świadomości na temat tego, czym jest osocze i że można je oddawać, co przełoży się i powinno się przełożyć na zwiększenie poboru tego osocza, jeżeli chcemy jako kraj myśleć o własnym bezpieczeństwie oraz móc zapewnić na przykład to bezpieczeństwo krajom ościennym czy jakimkolwiek innym wybranym przez nas. Potem kolejny krok to de facto wybór całego systemu, Pozyskiwania tego osocza, jego przetwarzania. No i w ramach tego systemu zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa pod kątem bezpieczeństwa samych leków, jak i później bezpieczeństwa dostaw. Więc tak ten proces właśnie, jak pani redaktor opisała, tak on mniej więcej wygląda. I jeżeli chcemy myśleć o zwiększeniu poboru osocza, o zwiększeniu bezpieczeństwa polskich pacjentów, no to gdzieś przez te wszystkie kroki należałoby przejść.
1: Pamiętajmy więc, że od osocza zależy życie. O Międzynarodowym Tygodniu Świadomości o osoczu i o tym, jak jest to ważna i życiodajna substancja rozmawiałam z Adrianem Goreckim. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor. Na rozmowę zaprosiła. Plasma Protein Therapeutics Association w ramach 9 dorocznego Międzynarodowego Tygodnia Świadomości o Osoczu. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.